0: Agora sim, estamos ao vivo.
1: Fala, rapaziada. Saudações, rubro para todos vocês que acompanham aqui o nosso podcast. Hoje, pós-jogo aí, entre Flamengo e Atlético Paranaense, aí o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E eu, eu acertei, viu, aí o palpite, viu, Serginho Falei que seria um empate e acertamos um empate. Tudo aí dentro da sua normalidade. Cara, um baita de um jogo, né, Serginho A gente começou bem, foi massivo, conseguiu, mas no campo sintético, o Flamengo encontrou algumas dificuldades, principalmente ali pro meio de campo, né, Serginho? Boa noite para você, mais obrigado por mais o podcast, Não, boa noite, bom dia, boa madrugada, é, boa tarde para você que nos acompanha aí na nossas plataforma, para você que tá ao vivo junto com a gente na Twitch, nosso muito obrigado, e você pode participar junto com a gente também nos comentários.
0: Boa noite, né? boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos acompanhando aí, para quem está vendo ao vivo na Twitch, seja bem-vindo, para quem está nos ouvindo aí na sua, na sua plataforma de áudio preferida, seja bem-vindo também, um grande abraço, seja o que você está fazendo, eu costumo ouvir podcast malhando, né, então não sei em que momento você está nos ouvindo, mas seja bem-vindo Flamenguista, o que falar ontem do revoltante empate contra o Atlético Paranaense, hein tem nem muito acho que tem muito que dizer se o jogo acabasse no primeiro tempo primeiro que eu acertava o meu palpite né 1 a 0 o gol do Thiago Maia né o Vá mostrou em todos os ângulos tranquilo sem distorção de imagem aí eu falei hoje meu dia tá tranquilo não vão poder chamar de Varmengo, não vou poder falar nada e rola o pênalti do Pedro no final do jogo ah, meu Deus do céu, mas foi toda a confusão, daqui a pouco a gente vai falar sobre o pênalti, vamos falar primeiro sobre a performance, é uma coisa que eu que eu acho chato falar, sabe, eu, 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 eu me acho chato ao falar disso, mas não tem como não, acho que todo torcedor flamenguista percebeu ontem o quão foi difícil para a equipe do Flamengo jogar, na, jogar no campo sintético, né, eu achei até que seria um pouco mais simples, um pouco mais fácil, o Atlético Paranense já joga no sintético há anos, o Palmeiras joga no campo sintético no Allianz Parque, a gente já teria que estar preparado para o campo sintético, tá? Eu concordo. Só que ontem parece que passaram sabão no campo sintético, né? Um jogador do Flamengo não conseguia... Nenhum jogador do Flamengo conseguia manter uma bola no pé parada. A bola o tempo todo, bola alta, perdida, jogo brigado. Então ficou aquela coisa assim, parecendo gramado ruim, só que o sintético fazendo a bola correr mais. E aí aquela bola pegada, tá? o jogo ficou muito feio de se acompanhar em alguns momentos. O Atlético Paranense já conhecia o campo, já conhecia como funcionava, né? Óbvio, joga lá quase todo, toda semana, basicamente. Então dominou o Flamengo a maior parte do tempo. É, o Flamengo enfrentando algumas dificuldades de saída de bola, principalmente o Léo Pereira. E não só por causa dos gols que tomou em cima dele. Saída de bola dele realmente muito fraca ontem. O Atlético pressionou, soube é, tirar proveito das falhas do Flamengo. Não conseguiu converter em chance de gol no primeiro tempo. O Flamengo saiu ganhando de 1x0 né, com, com aquele gol do Thiago Maia. Mas sofremos muito. No segundo tempo sofremos mais ainda. né? Muita dificuldade. Enfim, mas como eu falei, a gente não pode reclamar do campo sintético. Eu tô falando do que eu vi. Senão eu fico me achando muito chato aqui. Mas realmente ontem o gramado sintético dificultou muito o jogo para o Flamengo. Mas foi o que aconteceu. Empatamos, 2x2 um 2 no final. Suado, Respirado. E aquele recado, né, Diogão, calma, que o papai chegou. O
1: papai tá aqui, então, acalma aí. Beba, pra mim, que, que o Kaiser é cerveja, né? Com todo respeito ao Kaiser, um baita de um jogador, tem uma longa né, carreira aí, brilhante. Mas, cara, você provocar o Flamengo, eu sempre disse, Flamengo e Santos... Não, o Gabigol, coitado, tá precisando falar o Gabigol, então, oh, gente, aí o próximo adversário do Flamengo aí, mas digo pra você: provoca o Gabigol, por favor, né, tá precisando, porque eu escalei ele como capitão aí no aplicativo, <risos> e não tá dando muito certo ultimamente não, sabe, mas... É você sabe o que é o pior? É que o Flamengo
0: nunca, quase nunca, não vou dizer nunca, que aí daqui a pouco vai aparecer alguém com um dado histórico aqui, né, depois nos comentários do podcast na rádio, mas o Flamengo nunca inicia uma provocação. Lá vai o Flamengo lá dizendo que já tá sentindo cheiro. Aí começou o cheirinho. Aí fomos lá, ganhamos uma porra toda, né? Passamos muito tempo de cheirinho, mas ganhamos tudo. Aí lá vai o torcedor do Palmeiras sacanear o Flamengo. Aí o Flamengo, bicampeão do Campeonato Brasileiro, sacaneia o Palmeiras. Campeão não sei o quê, sacaneou ah, o Palmeiras.
1: o enquanto você zoou os caras? Não, não pode isso. É não pode é aqui. Ai, não, não pode falar que eu tenho mundial. Mas o você tá aí, amigo. F... mim que não é ele.
0: Exatamente, e o Atlético Paranaense elimina o Flamengo lá na época do Jorge Jesus. Uma, porra, virou uma provocação retada na saída do jogo e tudo mais. Desde então eles não ganharam da gente. E não é um bom negócio. Eu adorei o que fez o Renato Kaiser. Eu adorei o que fez o Renato Kaiser. Eu quero ver o Gabigol assistindo isso na TV da casa dele. Eu quero ver o Gabigol olhando pra isso direitinho. Eu tô pensando já no gol da próxima quarta-feira, sabia? Eu fiquei muito ansioso. Eu, quando o Renato Kaiser fez, fez, fez isso, eu fiz isso. Cutuca, cutuca, com vara curta onça meu amor, vá!
1: É, cara, e ontem a gente teve uma grande dificuldade na saída de bola e candenciar, né, o meio de campo. Parece que o Flamengo não tinha aquele meio de campo, né, favorável. O André parece que não tava muito... Depois daquela cabeçada que teve ali no meio de campo, ele parece que desligou do, do jogo. Não era o André que a gente gostava de acompanhar. O Gabigol ainda torceu, o tornozelo pode ser desfalque aí no jogo de sábado, né, às sete horas da noite, diante do Fluminense, um clássico, e, e clássico, cara, por mais que seja, dependente da situação que é, a instituição vem enfrentando, clássico é clássico, não, Serginho, mas quero que você falasse um pouquinho sobre esse meio de campo ontem do, do Flamengo, né, que a gente sentiu de, é, é, um pouquinho de falta de criatividade, principalmente o André e o, o, o Thiago Maia, que estão ali, e o Léo Pereira também com duas falhas também nos, nos gols aí, ao meu ver, de não fazer a cobertura corretamente, mas é normal do Léo Pereira. Né? A
0: ah, primeiro que para mim é o Renato Gaúcho tá falhando em escalar o time, né, querendo ou não. É, o Thiago Maia, eu já falei isso aqui em outro em outro podcast nosso aqui do Resenha na Gávea. Não sei se foi o teste ainda que a gente tinha feito primeiro ou se já foi o segundo. Mas, para mim, o melhor desempenho dele na, na vida, na, jogando no Flamengo, foi um confronto pela Libertadores, lá em Barranquilla, contra o Junior Barranquilla. Ele jogou de primeiro volante, porque o Arão não podia jogar, né por causa da Recopa Sul-Americana, que ele tinha sido expulso lá contra o Del Valle. Foi a melhor partida dele para mim. O Thiago Maia, para mim, é um ótimo primeiro volante, é um substituto maravilhoso para o Willian Arão. Ótimo que ele pode quebrar um galho como segundo volante, mas o Thiago Maia, o Flamengo não pode ficar dependente de uma organização de jogo do Thiago Maia. Tudo bem que a gente joga muito avançado, por ser um time de qualidade como é o Flamengo, então a gente sempre joga pressionando. Então, até os volantes jogam muito próximo à área, comum, normal, tudo bem. A gente tem que enfrentar isso, como muitas vezes fez o Gerson. Às vezes aparecia de elemento surpresa dentro da grande área, mas o Thiago Maia não pode ter essa responsabilidade, tá? É, o Andreas Pereira é temosia de novo do Renato Gaúcho. Eu até achava e eu, eu pelo que eu tinha visto dele já no Manchester United, ele jogava próxima área, era quase que um meio atacante o Andreas Pereira e já foi em alguns momentos até usado como ponta, né? Jogava jogava mais próximo ao gol. No Flamengo ele não está funcionando assim. Sempre que ele joga de segundo volante, ele desempenha bem melhor o seu papel, melhor do que jogar de fato dentro da grande área, o André Pereira não é aquele cara do drible final, é, da, da, da jogada genial que vai sair tipo a Arrascaeta, que descobre um passe espetacular na linha de impedimento, que consegue finalizar a jogada, que consegue resolver naquele último terço, não é o André Pereira, não tem sido. É uma coisa que, que eu achava que ele era inclusive, fui pego de surpresa, ele realmente é melhor segundo volante, tenho que reconhecer, o Diogo já tinha falado isso aqui inclusive também, ele é melhor segundo volante, ele não é esse organizador de jogo, e outra que aí fui eu que falei mesmo, o Everton Ribeiro não é criador de jogo, nunca foi organizador de jogo. O Everton Ribeiro, nos seus melhores momentos no Flamengo, ele sempre foi o um motozinho. O cara que levava essa bola do campo de defesa para o campo de ataque. E ele tem, obviamente, por ser o Everton Ribeiro, o fator drible no final do campo. né? Aquela, aquela velocidade, aquela ousadia, ele sempre faz uma tabela genial com lateral. Ele fazia muito bem isso com o Rafinha, faz muito bem hoje com o Isla também, bem treinado. O Everton Ribeiro é um jogador muito inteligente e sabe, e sabe se resolver dentro de campo. Mas nenhum deles são criadores, e eu acho que passamos pela mesma dificuldade que a gente falou aí sim, no podcast passado no jogo do Cuiabá é, o Flamengo não tem um meia de criação, a gente não confia no Vitinho, tá, e o Renato também não, não é à toa que o Renato coloca ele ah, no minha... banco de reservas
1: quem vai é que vai de... é é é estar no Vitinho, meu amigo exatamente, não tem
0: como confiar no Vitinho quem é o meia para colocar? O Lázaro por que não coloca o Lázaro? por que eu não tem o Lázaro? O próprio Diego Ribas, ontem teve que jogar ele mais jogou
1: avançado. Muito bem, cara, ontem. Eu até gostei de ver um pouquinho do que ele entrou, que ele apresentou, mostrou. Sempre que. O Diego, cara, eu sempre fui o defensor dele também. Eu sempre gostei do estilo que ele joga, da maneira que ele é, lidera. Às vezes nem tá jogando bem, mas a, a maneira, a mentalidade que ele tem é muito avançada, é muito maduro. Ele é, é um jogador que...
0: inteligente dentro Sim. de campo.
1: Não é à toa que ele passou por onde passou e foi campeão onde passou também. Então, o Diego Ribas, cara, é um cara que é capitão, um cara que é líder, que né, ajuda a molecada, que colabora muito. É, tipo o Felipe Luiz. A gente é muito bem servido aí com a, o famoso de, de 36 anos aqui do, do Flamengo, né? Com o Diego Alves também. Os caras sim. são muito inteligentes. Então, tipo, isso dá uma, uma diferença hoje. Porque, tipo, o jogo muitas vezes não é só força, não é só é, você ter habilidade, mas sim inteligência isso acho que um, é um grande alicerce do Diego nessa parte. Sim, de fato, ele, 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 tem, esse,
0: ele tem esse fator coringa O Diego, que de origem, é um meio ofensivo. Com a idade, ele passou a ter, esse obviamente, né como todo jogador, ele passa a ter menos explosão, ele passa a ter menos é, velocidade de resposta, né obviamente, que a idade vem chegando. E o Diego, hoje, consegue sobressair muito bem, principalmente, na minha opinião, como segundo volante, até mesmo como terceiro homem de meio, se aproximando da área. O que para mim ainda pega nesse fator de criação do Flamengo é que o Diego hoje ele já não tem, é, que eu acredito, característica para substituir o Rascaeta, por exemplo. Eu ainda acho, eu gosto muito dele, só que eu acho que ele tem a, a característica melhor para segundo volante também, sabe? Aquela, aquela coisa de segurar o jogo com o corpo. Lembrava, lembra muito o Gerson também, né? Ele consegue ficar bem com a bola, ele consegue organizar aquele início ali de meio-campo, né? Conseguir fa fazer o Flamengo sair do campo de defesa. Eu acho que ele faz isso de maneira espetacular. Mas eu não sei, eu não sei hoje se o Diego é o cara nota 10 para substituir o Arrascaeta, apesar de eu amar o Diego, tá? Mas eu acho que eu ainda, eu ainda vou bater nessa tecla muito. Eu ainda quero ver o Lázaro jogar ali. Tudo bem que o Lázaro sempre entra, às vezes, pelo lado de campo. Mas ele já se mostrou um jogador para ser muito inteligente. Eu acho que ele podia ser testado como esse quarto homem do meio campo. Próximo ali do ataque. Talvez seja o que o Gabigol está assistindo falta, Diogão. Do, do, de não estar tá aparecendo, de estar tá tendo sim, que voltar para buscar bola, não tem o, o, o Arrascaeta, né, o pessoal está chamando de Arrascaeta Dependência, não chamo disso, eu chamo de Criador Dependência, porque o Vitinho não sabe fazer isso, né, o Vitinho não sei, não sei nem se o Vitinho joga jogador de futebol, mas acho que ele está perdido ali no, no, no meio, alguém pegou ele ali da empresa, acreditou, entendeu e deu certo, parece até aqueles programas de animação, né, que um cara nada a ver entra numa empresa grande falando um bocado de coisa errada e ninguém descobre, né, <risos> parece até um desenho caricato, de fato eu acho que o Lázaro pode ser esse cara que solucione esse problema de criação do meio campo do Flamengo né? e de repente dê mais liberdade para o Andréas, dê mais liberdade para o Thiago Maia, dê mais liberdade para o Everton Ribeiro, porque aí você tem que distribuir as funções do criador para todo mundo, porque no criador ele é, obrigado, ele é ele faz isso, ele é o quarto homem, ele é o cara que chega, ele é o cara que também muitas vezes vai ser o finalizador, ele que completa o trio de ataque, muitas vezes a gente viu o Flamengo em 2019 chegando no ataque com três pessoas, às vezes até quatro quando o Everton Ribeiro vinha, mas acho que um, dois lances perfeitos para mim são que dizem o que é o ataque do Flamengo e por que não está funcionando, o primeiro gol do River Plate, jogada de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, e também o gol do Mundial, que foi o gol do Bruno Henrique, num, do Arrascaeta num contra-ataque, que o Bruno Henrique inverte, a Arrascaeta abre é, para o, o Gabigol, e aí cruza no meio da área, passa do Bruno Henrique e o Arrascaeta completa, né, é um trio de ataque com um Criador no meio, e eu acho que o Lázaro tem total essas funções, eu acho que é isso que o Flamengo sente falta, e eu acho que também o gramado sintético, não reclamando, chorando, não vai mudar, o gramado sintético vai ser sempre o mesmo, mas ontem estava meio impossível, o jogador do Flamengo estava escorregando muito, dificultou muito. A partida, hoje, a partida ontem para o Flamengo ficou um peladão. Então, para mim, interferiu. Agora, cabia o Flamengo ter se preparado melhor. Tá? Mas eu ainda vou nessa, vou bater nessa tecla para mim. O Renato Gaúcho precisa aprender a confiar na base que ele tem também.
1: É, porque ele pegou muito isso quando chegou, né? Ó, valorizar a base. E como ele também fez no Grêmio, né? No caso do Ferreirinha, Luan, entre outros jogadores aí que, tipo vier da base do Grêmio e destacar no time principal, cara, você falando aí sobre o Lázaro, cara, um, algum dos jogos que eu acompanho da base, você vê que ele é aquele cara que cadencia o meio de campo do Flamengo. Algumas das vezes com o segundo meia, quando vê do, no seu segundo volante, como um terceiro meia, sempre tá movimentado ali pelo meio, uma agilidade, sempre tem, tem ali o, o Vitor Hugo, você tem o, o Peterson também que joga demais, tem o Ian, então... A molecada da base, cara, vem representando muito bem, principalmente o Lázaro. O Lázaro hoje eu acho que é o grande destaque hoje da, desse sub-17 do, do Flamengo. E vai vai todo todo da preferido. Copa do Mundo, né? <risos> Sim, né se Deus quiser, vai ser, vai ser o último gol lá do Brasil e Alemanha. E o Brasil vai marcar o gol com o Lázaro, quem sabe? Hein? Vamos gravar esse podcast aqui. Vamos marcar a data dele hoje a é 21 de outubro de 2021. Depois falar, ah, é modinha, isso, aquilo não, o Lázaro vai fazer um gol de alguma final do Brasil aí. <risos>
0: esperamos, esperamos, mas para começar, eu quero que o Renato Gaúcho teste ele como titular, eu teste ele como titular. E Diogão, também, para não perder também, destacar o jogo do Michael ontem. Se repete de novo a atuação do monstrinho, do nosso robozinho. Jogando muito, jogando demais. Ontem uma sequência de drible dele viralizou com três jogadores do Atlético, né? Ali naquele, naquele lado direito, o Michel tá absurdo, tá impossível. Finalmente foi quem a gente contratou há dois anos atrás. Finalmente esse era o Michel que a gente queria. Quando... E aí também é mérito do Renato Gaúcho, né? Ele tem que bater, mas também tem que
1: saber reconhecer. Sim, man. O Como se diz, quando o Michel da feio, esquece, esquece. Porque, cara, eu sempre gostei de ver o jeito que eu jogava. Porque, eu, cara, eu não sei se você é da mesma maneira que eu. Eu gosto de ver aquele futebol bonito, aquele tic-tac lá do, do Guardiola. Eu gosto de ver ousadia. Paquetá, Neymar, é, entre outros jogadores que, tipo, chama, sabe, a responsabilidade e faz um díbris ali, porque, tipo, fica muito formal. Né, aquela coisa formal, você não pode vibrar o, o companheiro, você não pode passar uma caneta que, que é feio. que barulho cara. Né, você vai, pode perder ali um, algum lance, pode estar é, sendo prejudicado na frente, mas, cara, o futebol bonito, é, pra mim, é assim, sabe? Você, tipo, saber jogar, mas você também saber ter um jogador que é um pouquinho, digamos assim, um pouquinho fora da média e destaca no, com isso, né? Porque eu acho que isso é o futebol arte, né? Uhum. Estilo Ronaldinho Gaúcho, né? o melhor exemplo que a gente tem nos últimos anos que a gente já pôde acompanhar.
0: Sim, de fato, de fato. Eu gosto muito desse, desse, desse fator surpresa. É... Eu, inclusive, ontem rezei muito para ver o Pedro e o Michael em campo. Eu sempre achei que o Pedro combina mais com, com o Misha, né? Gosto, gosto muito, 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 muito dos dois juntos. Eu acho que o Misha é mais esse quebrador de linhas, né? Ele consegue jogar com com a linha de marcadores à frente dele, ele tem esse fator, ele tem esse fator surpresa, esse fator ousa, ousadia que você falou, né? E ele consegue jogar com um atacante de área ali dentro, né? Muitas vezes por ele, por ele conseguir completar essas jogadas e ter alguém ali para ou para pegar o rebote do chute dele, ou para receber o passe, né? Então, eu queria é, ter visto caso...
1: isso. Foi o caso. não pensei. Não pode então, falar, pode esquecer. falar. Foi o caso que aconteceu contra o Cuiabá. Ele sempre tava do lado esquerdo, tentando buscar, mas o Gabigol tava muito afastado. Não tinha ninguém e... na área. Exatamente, e aí eu
0: acho que é um casamento. Eu acho que é um. O Flamengo tem dois casamentos perfeitos no elenco: Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique não é esse quebrador de linha. O Bruno Henrique ele dribla, ele é bom driblando, mas o Bruno Henrique ele é veloz, ele é rápido, inteligente, então ele é aquele cara que precisa do espaço criado para que ele chegue, para que ele ultrapasse, para que ele afunde as linhas, entendeu? Mas ele, para isso, ele precisa de alguém que dê uma, dê uma afastada nas linhas. Quem é que faz isso? O Gabigol. Que ele consegue, ó, afastar a equipe, do, do, a equipe adversária, descolar a linha ali do campo de defesa, justamente por não ser aquele nove pivôzão que fica ali dentro, perde a referência e o Bruno Henrique entra, que nem uma faixa, e muitas vezes vem o Gabigol vindo junto também para completar, ou o próprio Bruno Henrique sinaliza né, enfim. É, já o Michael é isso, esse, esse pode jogar com, com um campo ali de, de, de nove na frente dele, ele tem a qualidade, a habilidade para driblar, e o Pedro pode estar tá ali no meio só para receber o passe, né, então Pode ter sido isso também, o um problema do jogo do Cuiabá. Boa observação, Diogão, boa observação, de fato.
1: É verdade, às vezes não, né, a gente não sabe. Mas, <risos> cretino, é... <risos> cretino não é o cretino. <risos> Perdão. É, Para você que tá vendo o nosso podcast, né, já se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, arroba é, a esporte Web, Alternativa Web. só você pesquisar aí. A gente chegou aí, a marca... É demais, né, Serginho? 5 mil inscritos no YouTube, agradecer a você que nos permite entrar na sua casa, fazer companhia para você em alguns jogos, trazer resenha para você. Além daqui, a gente tem aqui sobre NBA, é o podcast do Sérgio James, tem aí o futebol para quem não gosta, com muito bate-papo interessante, a gente conversou com os setores do Atlético Paranaense, do Borussia, do Corinthians, com o nosso grande amigo Renan, conversamos sobre tática de futebol, Aqui, né, tudo que você procura aí em relação a futebol, a esporte alternativo, é aqui, é a casa, né? Ô, Serginho, é, vamos falar um pouquinho agora sobre o Gabigol, cara. Você acha que o Gabigol estaria sentindo falta da dupla preferida dele? Como ele é um trap, né? Como seria para formar um trio de, de rap, o Arrascaeta e Bruno Henrique seguem no departamento médico, já se recuperando. O Arrascaeta já começou, né, o setembro da tarde. Tá, tem a previsão aí, a previsão ainda, para o jogo contra o, o Atlético, né? é Do... o Bruno Henrique e Davi Luiz com o Atlético Paranaense. E o Arrascaeta ainda para o jogo contra o Atlético Mineiro no sábado.
0: Eu tá acho, inclusive... Não, já vi. <risos> eu acho, inclusive... Olha vai aí, sair... vai sair no pódio lá que eu tô que eu tô mudando, mandar um abraço para essa galera maravilhosa. Acontece, acontece, mas eu, eu acho até que o Arrascaeta talvez seja adiantado. Viu? Eu, tenho, eu tenho essa impressão que o próprio Bruno Henrique, que o próprio Arrascaeta, o Davi Luiz, todos eles sejam adiantados para o jogo de quarta-feira já para que o Flamengo consiga, consiga jogar com o time completo, né, acho que esse primeiro jogo do Atlético Paranaense dá um, dá um certo alerta, né, de, de sinal vermelho. Davi Luiz eu acho que é essencial, né, principalmente para é, a gente, além de aproveitar ele com o Rodrigo Caio, de aproveitar...
1: Mais, de mais, de mais. Hã? Porque esse cara aquele meme, depois não foi editado. Demais, 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 demais,
0: demais. Demais, demais, exatamente. Além de aproveitar ele com o Rodrigo Caio, mas que ele seja uma alternativa para quando o Rodrigo Caio se machucar. Né? Para quando acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que isso vai acabar acontecendo de novo. Eu espero que não. Estou torcendo muito para que o Rodrigo Caio agora continue 100% saudável até o final da temporada. Mas a gente não sabe. É meio instável né? a, a qualidade física do Rodrigo Caio. Então é bom que ele volte até para ele dar essa segurança maior. Sempre ter alguém confiável ali. Sempre tem alguém ali que, que realmente passe uma segurança, né? Porque a gente sabe que Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana não vão passar. O Arrascaeta e o Bruno Henrique já são voltas essenciais para o ataque do Flamengo, para o setor de criação, para que a gente não sinta a dificuldade que a gente sentiu contra o Cuiabá, para que a gente não, não fique tão acuado como ficou contra o Atlético Paranaense ontem. Então são voltas ainda mais importantes do que se o Gabigol ficar de fora. Se o Gabigol ficar de fora, machucado aí, perder dois jogos, e a gente só conseguir ter o Gabigol depois do jogo do Atlético Mineiro, pra mim é uma ausência menos sentida do que se a gente tiver a Rascaeta e o Bruno Henrique. Tá? O Bruno Henrique já, já tinha jogado em 2019, quando não tinha nem o Pedro ainda, algumas vezes inclusive de atacante, quando o Gabigol não estava jogando. Não sei se você se lembra disso, né, Diogo? E foi muito bem, desempenhou bem o seu papel, foi tranquilo, entendeu? Mas óbvio, todo flamenguista quer o seu time bonitinho tranquilinho, todo gostosinho, todo mundo em campo, meu trio que eu acompanhei desde 2019, eu quero ver a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol ali na frente, eu quero ver a galera jogando bem, jogando legal, eu quero 5x0 no Atlético Paranaense depois, que, depois do Renato Kaiser dizer de papai chegou, eu quero, eu quero ver todo mundo ali saudável Coisa linda de papai mesmo. Eu quero ver com o Davi Luiz em campo, entendeu? O Ilharão, Andréas Pereira, Everton Ribeira, Rasqueita, Bruno Henrique, Gabigol, meus laterais. Se puder, só tirar o Isla, aí é melhor ainda, né? Botar o Matheusinho no lugar. Mas pô, eu, quero, eu quero ver essa atmosfera maravilhosa, entendeu? Eu quero ver isso. É rezar para que eles ele, é, é, voltem de maneira saudável. E o mais importante, nação. Na Lembrar que tem que ter calma, tem que ter paciência. Não adianta, porque é uma semifinal de Copa do Brasil, adiantar o Davi Luiz, adiantar o Arrascaeta, adiantar o Bruno Henrique, e essa lesão ser séria é perder dois meses e não jogar nenhuma final. Do, do, da Libertadores, que está na porta daqui a um mês. Né? 23 de, 27 ou 23 de novembro já do, do, do mês que vem. Então vamos tranquilo, vamos com todo mundo, vamos direitinho. Flamengo é segundo colocado do Campeonato Brasileiro, dá para brigar ainda pelo título. Entendeu? Se ganhar todos os jogos direitinho Ganhar do Atlético Mineiro Ganhar do jogo que falta Fica um ponto, já volta a brigar Faltando 14, 15 rodadas ainda Então tá tudo certo, tá tudo tranquilo Entendeu? Uma semifinal de Copa do Brasil Que dá pra jogar semana que vem A gente jogou com um time entre aspas mesclado né? Algumas peças ali e tal A gente conseguiu empate lá Num jogo extremamente difícil Aqui no Maracanã já dá pra ser melhor Entendeu? Já dá pro Renato Gaúcho ver se seus erros Dá pra gente passar O importante é final da Libertadores o importante é isso, é, é a sequência. Temos aí um, dois meses de jogos muito importantes e a gente precisa ter todo mundo milimetricamente saudável para que o Flamengo possa chegar, obviamente, e conquistar o máximo de títulos e o máximo de vitórias possíveis nessa temporada. Não adianta pressar ninguém e perder aí por muito tempo. Pelo menos é o que eu acho.
1: Cara, eu concordo com você plenamente, porque, tipo, se corro isso, né, de adiantar, Ali, um Davi Luiz, meu Deus queira que não condesse isso na vida, mas você machuca o cara ali, você vai perder ele para final, né? E você perdeu um cara de, de importância é, para uma decisão, pô, é né? mesmo que a gente passe os um perrengues? E muitas das vezes, cara, a gente tem que, tipo, querer assim, eu acho que o time, acho que é o sonho de todos os flamenguistas, né, cara, porque passou tanto perrengue na vida. Com o Rafael Vaz, com o a assim, respeito tudo, porque nos ajudou aí na pior fase, colaborou, mas você hoje poder olhar e ver Rodrigo Caio e Davi Luiz na zaga, você tem um Felipe Luiz ali, é fenomenal, cara. É, e quando entrou, cumpriu
0: bem sua função, né? A gente viu Sim. lá na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, foi muito bem quando esteve em campo. É, é, no, aquilo, jogo, né, no jogo também que ele se machucou foi... foi. Foi Campeonato Brasileiro, correto?
1: Foi, agora me
0: fugiu. Qual que é o não, mas... me, me fugiu Me fugiu o jogo, né? Especificamente, mas enfim. Mas é isso, tá ligado? Vai voltando devagarzinho, vai respeitando tudo, com calma, com tranquilidade. O Flamengo tem um time milionário. Não é porque, ah, porque todo mundo tem... Não, cada peça é milionária ali no time do Flamengo. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem elenco para substituir, tem gente para entrar no lugar, entendeu? Não tem o um Davi Luiz, beleza, ele é o ápice, é o supra-sumo. O Gustavo Henrique custou milhões de salário, né? Mas ele é um jogador que vale milhões, porque ele veio de graça. O Léo Pereira custou milhões, entendeu? O próprio Uruviano era uma tentativa de investimento futuro. Era para esse cara estar dando resposta. Não estão, beleza. Mas era, é, o Flamengo, para cada posição, ele tem gente para suprir. Eu acho que ele só não tem substituto hoje, infelizmente ainda não, para o Gabigol. Que até, até pro Bruno Henrique, eu acho que o Kennedy futuramente pode ser substituto, quando pegar ritmo. O Arrascaeta, eu já, eu já bato na tecla do Lázaro, entendeu? Eu acho que o Flamengo hoje só não tem um substituto assim, tá o cara que faz isso, o Gabigol. Eu acho que é só o cara... O, cara, o Flamengo não tem esse atacante fora de área que tenha, que tenha a, a, mesma, a mesma consciência tática do Gabigol, entendeu? Até porque o Pedro é centroavante de área mesmo, como a gente tava falando. E o Vitor Gabriel também.
1: Sim, sim, cara, concordo plenamente com contigo. Cara, porque, tipo, as pessoas falam, ah, o jogador da jogador é, tá velho já da, da, da Europa, já deu, já deu um de vasco que começou a cair, beleza. É, não, mas já tá passando a época. Cara, o Davi Luiz veio com alguns meses, acho que foi quatro, assim, quatro meses, eu acho que eu tô errado, que ele fez o último jogo pelo Arsenal. O cara simplesmente jogou o fim na bola, cara. É uma coisa absurda e boa pra gente. Então a gente deve aproveitar. Você falou o cara da, da torcida, né? A torcida que é muito imediato. Que é as coisas pra ontem, né? Até hoje eu achei graça. Foi perdendo de 2x1. A um, a torcida fervendo aqui do, no grupo dos meus amigos. Pô, mas o Renato é isso. O Renato não sabe mexer. É aquilo mais. Pô, assim, não dá. Que é isso, aquilo. Como que coloca o Vitinho. É isso, aquilo. O Léo Pereira é isso, fez o gol do empate. Pô, aí, pegão, que não sei o quê, agora vamos, vamos buscar, vamos ser campeão. Esse aqui é o time que a gente conhece, esse time que é isso. Falei, cara, é, não, quebra, que a torcida tem tudo direito, a gente vive no, no, no país, do mar, quebra, acho que isso nos, é, nos permitido no artigo 5º, parágrafo 4 né? Que é cada um tem uma liberdade de expressão que você muito bem entender e achar o certo para você, né? Mas, cara, é sensacional a torcida. Serginho, agora falando sobre a polêmica do, do VAR, né, a gente teve um pênalti não marcado... Pênalti não marcado lá... É, do... é foi, foi com, com o Vitinho, né? A gente não teve aquele pênalti marcado contra o Cuiabá, né, se não deu é equivocado. Foi isso mesmo, contra o Cuiabá. E aí, é, ontem a gente conseguiu... É, tem um pênalti marcado e cara, e foi muito nítido as pessoas ainda falam, ah, não sei o que Varmengo, né usar esse termo aí nas redes sociais, mas você vê claramente que o Lucas fosse, olha para o para a bola olha para o Rodrigo Caio e inter, vai com a, o cotovelo na cara dele e acaba até derrubando o nosso zagueiro nosso zagueiro de condomínio favorito então, cara eu achei certíssimo a marcação né? mesmo que foi pelo VAR depois conseguiu ajustar e eu falei, tipo, entre aspas, um reembolso, né, porque também se a gente sairia com uma derrota, poderia ser um pouquinho difícil, né, tudo mais. Mas eu achei muito bem marcado esse pênalti, que eu a sua opinião.
0: É, e para começar logo a discussão, eu vi jogador do Atlético Paranaense, jogador não, torcedor do Atlético Paranaense no Twitter avisando, eu, eu sei que esse podcast não vai cair na mão do torcedor do Atlético Paranaense, mas eu vi torcedor do Atlético Paranaense no Twitter comentando de um lance que o Rodrigo Caio pula e o Renato Kaiser não pula, ele fica meio, meio naquela de vai, eu não vai, o Rodrigo Caio vai por cima dele e cabeceia a bola. Só que lance de jogo, os dois subindo pra cabecear a bola, disputa, não tem mão, o Rodrigo Caio não deixa a mão na cara do Renato Kaiser, é uma divisa de bola aérea. Não adianta o torcedor do Atlético Paranaense usar isso para dizer que foi a mesma coisa, não foi. Não adianta, não foi, foi a dívida de bola. O Kaiser de costa, o Rodrigo Caio de frente, os dois disputando bola de cabeça, ninguém bate a cara na mão de ninguém, não sei se vocês perceberam, então, realmente, não tem, não tem. Tô, tô torcedor flamenguista. Se vier torcedor da Teste Paranense falar com você, manda aí para aquele, aquele lugar mesmo. Pode ir tranquilo dizer que tá aí é, é fake news, é fake news, é, é realmente é chororô, é coisa de. É, é lance de torcedor em estádio, sabe? Que o cara cai no chão, você finge que alguém jogou uma garrafa lá de longe e foi falta, entendeu? Coisa, coisa de gente tetê. E, e voltando, né? O pênalti do Vitinho lá contra o Cuiabá, né? Que o lance foi bem parecido com o que aconteceu ontem. Foi, é, foi polêmico. né? De fato, na minha opinião, e o Sérgio Maurício Mendes da Silva Pinta, a gente já falou já na, 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 no podcast passado, foi pênalti. Eu acho que foi pênalti em cima do Vitinho porque o jogador deixa o braço e aquilo pra mim não é movimento natural. Então pra mim, pega, foi falta e tudo mais. Só que Vitinho e Lucas Ramon Pulam ao mesmo tempo. Os dois em encontro da bola e rola o choque. Só que aí rola a mão do Ramon. Só que aí, beleza, os dois indo no mesmo espaço, tal, tá, não sei o que, lá você pode até dizer que é interpretativo. Eu vou continuar achando que é pênalti, mas ó, esse H eu até engulo. Pra mim, o que eu fiquei mais chateado foi o impedimento, que pra mim não existiu, tá? Mas ontem, o jogador do Atlético Paranaense, Luca, Lucas Fasson, se eu não me engano, ele pula. E ele chega. Se você pegar um momento da imagem, que ele tá 45 graus com o braço na cara do Rodrigo Caio, cara. O Rodrigo Caio parado, partindo pra se levantar reto. Não, ele não tava buscando contato com o jogador, ele tá reto, subindo pro alto pra cabecear, sem contato, não buscando nem nada. Não tava dívida de corpo. O Façon chega, empurra e ainda dá um murro no braço ainda dá um, 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 um murro no braço, um murro na cara. Mete um braceta assim, uma mãozona, faz o pênalti, claro, o pênalti claro. Oh, meu Deus, quem disser que esse pênalti é varmigo, pelo amor de Deus! Diga, diga pra mim, que eu sei que você. Vai ficar na sua cara que ou você é torcedor do Atlético Paranaense, ou você odeia o Flamengo. E aí eu já sei que eu não posso ter uma conversa sincera com você. Porque foi um pênalti, foi um pênalti tão claro, gente. Foi tão, foi tão. Foi tão visível. Quando você vê o lance, você não consegue. Você olha o lance e fala assim, meu Deus, se isso não for pênalti, amanhã já pode iniciar os ringues de boxe aí no meio do campo, que tá tudo tranquilo. Não tem nem mais pra que o juiz levar cartão. É, pra mim, pênalti muito claro, Diogo.
1: Sim, sim, né, cara, de fato. Você vê que ele vai intencionalmente no, no Rodrigo Caio, a hora que ele sobe, ele atinge duas vezes ainda, você pode ver na, na filmagem, que ele atinge duas vezes o Rodrigo Caio, e, cara, é aquilo, né. É, as, as pessoas ainda assim melão uh, bastante, ainda essa imagem com tudo isso, né, com alguns erros aí. Mas, cara, eu acho que isso nada justifica. Foi um pênalti claríssimo. Como também foi marcado com o Hulk, né? Aquela vez em Diante do Fluminense, no empate de 1 um a 1 um, E, cara, sabadão tem clássico, né? Flamengo e Fluminense, às 19 horas, baita de um jogo, aquele jogo que. Tudo pode acontecer, porque, querendo ou não, o Fluminense, por mais que ele esteja aí numa uma oscila oscilante né, campanha, o Fluminense contra o Flamengo é, é outra história, né? Mas eu acho que dá para a gente aí é, ter uma boa vantagem da gente buscar aí. Porque agora os caras também perderam. O Fluminense, cara, eu acompanhei o jogo contra o Bahia, venceu por 2 a 0, mas absolutamente no segundo tempo só deu Bahia. O Bahia não conseguiu matar o jogo por conta de que Lucas Mugri e Rodriguinho não conseguiram com o Robson. Então, eu, eu vejo que o Fluminense às vezes oscila bastante, joga mal, mas consegue resultado importante. Tem né? diante do Red Bull para vem aí agora contra nós, vai ser um bate -o jogo. Acho que eu vou passar um 2 a 0 para nós, Serginho.
0: É, se a gente quer brigar por título, eu também vou apostar na vitória, né? Acho que vai ser de repente também, eu, eu vou botar, eu vou ser modesto também, eu vou colocar 2x0, eu vou com você, só daí eu vou, eu vou, eu vou imitar o redator também, eu vou, de, eu vou de 2x0 também, até porque o Flamengo precisa vencer, é clássico, talvez, eu já tinha falado aqui, que talvez seja um jogo mais difícil até do que contra o Atlético Mineiro, né? O Fluminense sempre é muito enjoado de se enfrentar, o Fluminense é, 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 o, é o jogo do Guiabá piorado, é, é muito isso. Se defende muito bem quando joga contra o Flamengo Sim. e tem um contra-ataque muito enjoado também, muito mortal, porque ele, ele já se conhece, a gente se enfrenta todo dia, basicamente.
1: Então o Flamengo é, foi foi sabe turno, jogar contra o Flamengo. Primeiro turno, né? No primeiro turno, o jogo foi truncado o jogo inteiro e no, praticamente nos últimos lances lá o cara encontrou no meio da área o cara sozinho e se para a rede. Exato. Exato. Exatamente, perfeito, perfeito.
0: É Flamengo e Fluminense, é isso. Então vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, um jogo enjoado, com a retranca. A retranca tricolou ali, o ônibus tricolou, né? Parafraseando o Mourinho, um ônibus tricolou ali na frente da zaga. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque. Então vai ser um jogo é, 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 de, de paciência, de fato vai ser um jogo de paciência. É, e, e espero que o Renato Gaúcho aprenda alguma lição, né, que se ele não quiser, pelo menos se ele não quiser começar com o Vitinho, coloca o Lázaro, tem que deixar algum criador de jogo, o Flamengo tem que ter um fator criatividade ali naquele meio, cara. Tem que fazer essa bola chegar de alguma maneira, senão vai ser um sufoco ainda pior contra essa equipe do Fluminense. Eu não gosto dessa tática que tá jogando o Renato Gaúcho, que é similar ao Uruguai, né, um 4-3-3, aquele Uruguai de 2010, que ele coloca três volantes ali, né, que é o Maiarão, o Andréas Pereira, aí o Everton Ribeiro é meio que como um ponta, mas que joga de, de meio campo ali na hora de defender, aí tem o Michel Espetado e um atacante, né, que às vezes é o Gabigol, às vezes é, é o Pedro, né. Coloca um, um, um meio ali, coloca um, pode, nem, que você, nem que você assuma a responsabilidade de começar com o Vitinho, vai que é o dia do Vitinho no ano, então... Realmente eu, 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 eu creio que esse jogo contra o Fluminense vai ser um jogo de paciência, enjoado, e, e o meu palpite é minha esperança, né? 2x0.
1: É, é verdade, às vezes não, né? Como se diz bom e velho ditado. Tá. Cara, é, tendo em vista, né, que na próxima quarta-feira a gente joga o segundo jogo, né? Da decisão da semifinal. Um resultado importante, que a gente tipo, precisa buscar uma classificação para uma final, porque o faturamento vai ser bom, né? Falando agora no âmbito financeiro, isso vai colaborar muito com o pagamento de conta, até mesmo com a compra dos jogadores, futuros, é, dos jogadores futuros, né? E cara, você acha que o Renato pode poupar nesse jogo alguns jogadores? Que a gente já não conta com o Gabigol, né? Não, é, Bruno Henrique, Rascaeta também segue fora aí em alguns jogos. E será que é, eu não sei, cara? Mas me vê aí muito a lei do ex, porque é a única lei que não falha, né? Kennedy, ali o Pedro.
0: Tomara, tomara que o Kennedy faça seu gol, tomara que o Pedro faça seu gol, de repente é o 2x0 que a gente tava tá pensando, né? É o, é o gol de cada ex, né? De repente é, é verdade, o Pedro é. e o Kennedy fazem o gol, fazem o 2x0, tá tudo certo. Bancada 100% e a gente com vitória pra cima do Fluminense. Mas aí é isso, é tomara. Eu, eu também tô, tô nessa esperança de lei do ex, mas... Eu quero, eu, eu, eu tô ansioso, até aproveitar que você falou do Kennedy, eu tô ansioso pra ver o Kennedy 100%, cara. Eu tô sentindo que o Flamengo precisa dele, só que. É, e, e, tá, e tá chamando essa resposta dele, só que ele ainda não tá bem pra dar essa resposta. Então eu tô aquela assim: bora, Kennedy, eu tô ali, eu tô ali torcendo, sabe que nem aquele filme do Fusca, Herbe Meu Fusca Turbinado. Eu tô ali torcendo não, pra. Bora, 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 Kennedy, bora, Kennedy! Eu tô ali do lado de fora ansioso, sabe, o Flamengo precisa de você, cara, eu acredito, eu confio, que eu tô doido pra que o Kennedy dê essa resposta, que aí vira alguém ali pra dar, pra dar esse apoio junto com o Michael, e, enfim, né, enfim, né, torcendo pela recuperação do Kennedy, tomara que ele faça outro gol, né, pra ir dando confiança pro menino, pra ir voltando devagarinho e ser o que, que a gente tava esperando, né? Porque o Kennedy ainda parece muito perdido, o cara parece que o Kennedy ficou um ano sem jogar bola. É muito esquisito mesmo, é muito esquisito. Não sei se ele teve é, alguma um lesão um ano muito sem jogar séria. sem e
1: um ano sem dar entrevista coletiva, né?
0: <risos> é verdade. Ele dando entrevista é maravilhoso, Jesus. É, é,
1: peraí. Repete o nome, Isler? É.
0: Ele é o Flamengo, o maior clube da Europa. A entrevista de apresentação dele é maravilhoso. O que é. parece que tem uma tem uma associação forte ali com a com a o grama verde.
1: do Esporte, não tem uma uma é. mentalidade paralela. É,
0: é por aí, bem por aí, bem por aí, bem por aí. Amigos do Kevin Duran, vamos assim dizer.
1: <risos> é, e cara, ali quando o Kennedy, foi quando o Juventude, né, que ele entrou pelo lado direito substituindo ali o Everton Ribeiro, acho um melhor jogo que né, foi que a gente acompanhou do que a gente até agora no Flamengo, que ele conseguiu mostrar. Ele começou como, titu é, como titular, né? Foi o primeiro gol saiu numa tabelinha sensacional com o Pedro ali pelo lado direito. Então, eu acho que ele funciona como ali, eu acho né, bem que poderia, eu acho que o Renato vai poupar alguns jogadores e com certeza o Everton Ribeiro tá nessa lista, então ele deve, se ele descansar ali o Everton Ribeiro, ele deve colocar o Kennedy, né, então, a Deus, porque ali naquele lado direito ali ele sente-se amigável, né, querendo também ou não, o Kennedy também é um centroavante, né, ele tem força, então, mas claro que você também olha pro, pro lado, você tem Pedro, né. E até numa, no bate-papo que eu conversei com o meu terminador dele, cara. Até se você que tá acompanhando o nosso podcast, você pode lá no meu perfil, tem lá a matéria para você, uma exclusiva com o, o terminador dele no Santa Ritense, ainda, na época, 2006 E, cara, ele falou que começou como lateral, né? O Kennedy, e depois ele foram, é, é, vendo onde que ele poderia se encaixar ali e tudo mais, colocou no ataque, ele começou a fazer gol e não parou mais. E o fator que foi parar no, no Chelsea, na né, Inglaterra. Hoje um dos maiores, o um atual campeão da Liga dos Campeões, um dos melhores times do mundo, e hoje pode ter também aí o Jorginho como melhor do mundo. né Então, o Kennedy aí, eu acho que é, é, o, é o mesmo caso do Andreas. Se ele está no, no, no grande da Europa, na cidade como reserva, ou seja muito emprestado, alguma coisa ele tem. Então, basta lapidar. Agora, Serginho, para a gente encerrar o é, Flamengo Fluminense Sabadão, a gente pode ter então alguns poréns? de tipo. Você acha que é necessário a gente poupar ou força total? Uh,
0: contra o Fluminense, eu acho que eu acho que tem que pensar na eu acho que tem que pensar na uma Copa do Brasil, cara. Eu acho que tem que pensar. Se tiver gente com desgaste muscular, se tiver gente que está com iminência de lesão, bota para descansar, bota no banco. Se o Pedro está sentindo dor no joelho, beleza, foi uma emergência, tá? Contra o Atlético Paranaense. Colocou porque precisava, tal. Descansa contra o Fluminense, não precisa forçar. O Gabigol teve um entorce agora. Deixa descansar também, não precisa forçar a volta. Pensa lá pro jogo de quarta-feira. Porque se a gente passa... A final da Copa do Brasil é dezembro, quase Natal, gente. O tanto de tempo que a gente vai ter. É um jogo contra o Fluminense. Um jogo contra o Fluminense. Faz mal nenhum. É um jogo. Ó, passou. Entendeu? É que nem puxar o bandeira de rápido. Entendeu? E sem falar que, mesmo assim, com o time reserva, ou mesclado, ou enfim, dá pra ganhar. Do mesmo jeito, dá pra ganhar. O Flamengo é um time hoje que até o terceiro time do Flamengo briga numa Série A tranquilo. Entendeu? Briga ali na, na metade debaixo da tabela, o terceiro time do Flamengo, vamos dizer que tem praticamente toda a base, entendeu? É um time bom, o time do Flamengo, não é um time fraco. O time reserva, como eu já falei, é pago, é milionário e tal. Então, pensa na Copa do Brasil, porque depois quarta-feira não tem... Não, agora é 23 de novembro, daqui a um mês, daqui a um mês, praticamente, é a final da Libertadores, pronto. 27. Daqui depois, mais um mês, é a final da Copa do Brasil, se o Flamengo passar... Então sure. é um jogo contra o Fluminense, gente. Um jogo. Sure. Se tiver que descansar, descansa.
1: Tá mudo. Tá mudo. Toma vergonha, na cara. <risos> e a final é dia 27, viu?
0: 27 de novembro ou a de dezembro que você tá falando? 27 de novembro. 27 de novembro, pronto. A da
1: a 20, da 23 de novembro liberta. foi em 2019.
0: 2019, pronto. É. Saudades, saudades mentais, né, vamos assim dizer. É, só saudades
1: saudade do que é bom, né, na realidade
0: exatamente, né, exatamente mas bom, eu azar. acho que é isso, né, Diogão eu acho que é isso, eu acho que o Flamengo tem que pensar o jogo do Fluminense infelizmente esse clássico tem que ser deixado um pouco de lado agora
1: é não é assim, talvez sim, talvez não né como se diz, o bom é velho ditado, cara, eu acho que deve poupar na visão, visando que tipo, a gente, por mais que parece que o Renato não tá dando tanto valor assim ao brasileiro então, você fatura ali com a Copa do Brasil, você fatura ali com uma Libertadores, que é um dinheiro muito rentável, que você tipo, pode fechar aí o ano com mais de um bilhão de reais na conta. Então, isso também você pode colaborar, você pode comprar um André, você pode comprar até um Kennedy, né? dependendo do que vier a apresentar aí nesse decorrer desse empréstimo. E, cara, vamos lá com a nossa história hoje. O que aconteceu, Sardinho? No dia 21 de outubro, por aí, nas histórias lindas encantáveis, do Mengão Mavadão. Então lá, né? 21 de outubro
0: de 2020, Diogão. O Flamengo, o mistão do Flá, vencia o Júnior Barranquilha sem susto e carimbava o primeiro lugar na Libertadores, né? Passando para passando para a fase seguinte, né? Libertadores, que também, por estar tá acontecendo na época em outubro, né? Porque era, era pós-pandemia, como todo mundo sabe. Então tava, tava atrasado, então era a última rodada da fase de grupos, o Flamengo vencia por 3x1, né, Gol de Tuller, Lincoln e Bruno Henrique, até o Gutierrez fez para a equipe do Júnior Barranquilla, o Flamengo garantia o primeiro lugar e passava de fase, infelizmente, para enfrentar o fatídico jogo do Racing.
1: <risos> o Tuller, né, famoso, chegava no adversário e perguntava, né, você gosta de rasteira? Não, por quê? Então olha a cor da minha chuteira. E na cara do Adversário. Exatamente. Boa be, bela piada. Bela piada. É, às vezes sim, às vezes não, né? A gente tenta. melhor que para ver, né? Vamos lá de notinha do, do jogador, Sérgio. Eu acho que ninguém vai levar nota máxima né, para esse jogo. Ou vai? Não, com certeza o Michael acho que vai ser um dos melhores né, uhum. no toalhas. E também Pedro, né? Que entrou e foi decisivo na hora que foi necessário
0: é ah, vamos, quer, quer começar então da do goleiro, Diego Alves pro Diegão eu vou dar nota eu vou dar nota 6, cara, pra mim os gols não foram culpa dele, foi bem seguro inclusive quando tinha a bola no pé pra sair pra equipe do Flamengo, foi uma válvula de escape defensiva, ele que foi muito acionado porque o Flamengo tava pressionado mas como tomou dois gols e tudo mais então eu vou dar nota 6 pra ele
1: eu também vou também com você, cara, na nota 6 porque no primeiro gol, eu, eu nunca fui goleiro profissional mais. Parecia que, né? Dava pra dar um pulinho ali. Eu vou mandar. Mas não foi. <risos> é,
0: é. Não foi. Não foi. Pro Isla, cara. Pro Isla eu vou dar nota 5. É, e olha que eu, que eu achei um, do, um dos bons jogos do Isla, viu? Não achei ele nem ruim assim. Foi bem. É, marcou bem. Chegou bem no campo de ataque. O Isla tava. Decente, mas o melhor do Isla, ainda para mim, é nota 5.
1: <risos> Eu vou ser bonzinho com isso, vou de 6. Acho que ele tá. Eu acho que a confiança que o Renato também tá depositando nele, né? Por mais, pelo aquele momento complicado que ele passou, né? Após o termo do casamento, tudo, envolve isso. E você percebe, cara, que até pode ter o... até uma Rascaeta, depois né, que teve, foi. É, divulgado né, a separação dele. E parece que o Rascan também não sabe naquela, aquele, aquela pessoa alegre, aquela pessoa que tem gosto com a, a, a vida. Mas o, o Isa tá ganhando a credibilidade do, do Renato e tá demonstrando alguns jogos bons, cara, mesmo com o Matanzinho voando, né? Vai ser é. isso pra ele.
0: Vamos então de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio eu vou dar, eu vou dar nota, eu vou dar nota 4 pro Rodrigão, hein? Quando o Flamengo tava perdendo 2x1, um, ele deu uma falha ali, uma, uma braga, que se o Willian Arão não dá uma recuperada, se o Willian não chegar junto, o Flamengo tomava o gol. E, enfim, achei o Rodrigo Caio meio, meio ausente no jogo de ontem. Eu vou dar nota 4 pra ele. Achei a falha dele mais grotesca do que a do Léo Pereira, mas a falha dele não gerou gol.
1: Você não fala mal do meu zagueiro. Não, você já sabe, né, meu amigo? A, a, a amizade nossa encerra a partir do momento que eu meti o Rodrigo Caio ali. Brincadeira, Sérgio, concordo com você, cara. Por mais tipo que ele seja experiente, é, também é normal de você dar um erro. Mas vou dar um 5 para o Rodrigo Caio. Queria dar 10, né? Porque deu pena que nós assim, ganhamos, saímos vitoriosos, né? Não vitoriosos, empatamos, né? Empatosos. Então, vou com a nota 5, por Rodrigo. Nota 5. Para o Léo Pereira, eu vou dar
0: 0, não quero nem iniciar a discussão.
1: Não, menos 5.
0: É, zero a gente passa é o A necessidade, é o pior jogador do jogo para mim. Inclusive, o Flamengo já podia ter dispensado ele após o jogo. É, lateral esquerdo, nosso querido Filipão Luiz, Diogão. Eu vou dar, eu vou dar nota 6 para ele. Raramente o Felipe Luiz tem erros, né? E ele consegue se virar bem ali pelo lado esquerdo.
1: Felipe Felipe Luiz é Felipe Luiz, né? Meu irmão, né? De feição, assim, pelo nariz, assim, tudo mais. É, vou, vou com 6,5 pra ele porque ele é aquele cara ali devia jogar de treino não de camiseta é, de fato na volância ali, o Ilharão
0: pro Ilharão eu vou dar nota vou dar nota 7, o Ilharão teve que o Ilharão teve que recuperar muita bobagem dos outros, viu, o Ilharão realmente ontem ele não carregou o piano, ele carregou a arena da baixada inteira, meu amigo, o negócio tava complicado pra ele
1: o Ilharão e aí, Guilharão, pau demais. mais? Gente boa. É, vou dar... Vou, vou com você, cara, sete para ele também, porque, tipo, alguns jogos você já vem é, vendo que ele vem sendo... Mesmo que ele não... Acho que parece que ele sente falta da zaga, né? Costumou tanto ali com o, o outro cara ali. A gente não vai gostar de citar o nome daqui no podcast, no decorrer, né? porque depois xingou nós lá. É, mas o Guilharão, cara... Tá um... É sempre, desde o Jorge Jesus, né, foi chegada com ele, ele conseguiu ganhar credibilidade, conseguiu é, ser um, um substituível ali no como primeiro volante hoje, né, então a gente já não vê hoje o Flamengo sem o Ilharão, você perde é, marcação, você perde ali jogados pelo meio, mesmo que ele venha fazer umas burradas aí no meio do caminho, meio de tabajeta, algumas expulsão bobas, e tudo mais, mas ontem ele foi uma peça fundamental antes também pro Flamengo, uns meio pra ele Perfeito, perfeito é, Segundo volante ali, nosso querido
0: Thiago Maia, Diogo por causa do gol também vou dar 7 pra ele, mas não tenho sido muito fã das atuações do Thiago Maia não
1: 5 pro Thiago Maia
0: é, Bem incisivo inclusive, viu Andreas Phelps Andreas ou Michael Pereira, como você preferir. <risos> o nosso querido cabeça de natação aí, né? Que jogou com, jogou com o jogo todo de touca, basicamente. Quanto é que você dá pro Andreas Pereira? O Andreas Pereira, eu vou dar seisinho para ele, viu?
1: Andréas Pereira, cara. Ah, vou de cinco também, cara. Esperava mais. Esperava mais.
0: É. Então, é, vamos lá. É, nosso querido, ali pelo, pelo meio, Everton Ribeiro, dois. Vou dar dois pro Everton Ribeiro. Jogou mal demais, horroroso na partida de ontem.
1: Pra não ser tão crucial com o meu Miteiro, vou de quatro. quatro <risos> pontos. Vai <risos> 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 é de quatro, né? Oh...
0: <risos> Brincadeiras à parte, Michael. Boa, eu, eu
1: Micho,
0: eu, mich, eu vou dar nota 9. O Michael eu vou dar nota 9 pra ele.
1: Oh, o Michel, cara, foi de 9 caramba, viu, essa vida, né, essas pessoas em mente, por nossa, 9 e meio pro Michel, o tá jogando demais, Não, Ele tá me esquece. Jogou muito, jogou muito. Gabigol? Dói o coração, dói a alma, mais seis.
0: Seis? Eu vou dar nota, eu vou dar nota 4 pro Gabi. Foi bem taticamente e tal, mas muito aquém do que é o Gabigol. Decepcionado de verdade. É, e pro Renatão, nosso Renatão, Renatão era tão bonitão, renatizado. Pro Renato eu vou dar nota 5, viu?
1: Vou dar 3.5. 3.5 então pro pro nosso querido
0: Renato Gaúcho. Caso queira, quer sentar, quer dar nota pro Pedro também? Pedro, vai, todo mundo vai dar 10, né? Só porque fez ah, um gol de Pedro pênalti. Pedro
1: é 7.
0: Eu vou dar 7 também, vou dar 7 pro Pedro. Pra mim, o melhor jogador da partida, de fato, foi o, foi o Michiagol. E o Diego Ribas, cara? Eu vou dar, do, pra ele eu vou dar nota 7 também, viu?
1: Eu dou a, a, a camiseta dele. <risos>
0: 10! Ah, esses, foram, esses foram os votos também. Acho que a gente, Vitinho, pode dar 0 já, tranquilo, não precisa nem votar.
1: Não, só pegar a camiseta dele e se por pelo mesmo número aí já dá nota dele multiplicar pelo número dele lá multiplicar pelo zero Perfeito, perfeito eu Também concordo com você, 11
0: vezes zero dá zero é a nota que eu tenho pelo Vitinho
1: É, porque eu, eu, eu falei multiplica, né É por isso que eu, eu, eu repeti umas 10 vezes na aula de matemática, né Tá é explicado agora É, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito,
0: perfeito é, para completar então é, acho que foi, foram todos os jogadores não tinha as dadas então Diogão
1: então fechamos fechamos mais o nosso hashtag segundo podcast aqui da Resenha da Gávea, momento de pedir para você gentilmente, seguir a gente aí nas redes sociais, arroba a arroba resenha da 21 no Instagram para você acompanhar para você ficar antenado aí nas nossas transmissões e também no dia a dia da equipe mais amada do Brasil, viu, o Flamengo o Mavaldão. É, o Serginho, obrigado por mais um pod. Voltamos aí na segunda-feira com mais um podcast sobre esse jogo, esse clássico aí, no sábado, às 19h. E o Flamengo volta a, a campo, né? Que é claro que a gente também vai debater aí na segunda-feira sobre esse jogo decisivo aí no Maracanã, na quarta-feira, às nove h 30 diante do Atlético Paranaense, né? No segundo jogo e bora que bora, saudações companheiros para você, tamo junto tamo junto, tamo junto tamo junto Diogão, tamo junto
0: a galera que nos acompanha, então domingo estaremos de volta, né, para gravar o podcast de novo, domingo ou segunda já para falar e dar a prévia aí sobre esse jogo de volta da Copa do Brasil, já vamos ter o resultado aí, espero que Vitória não esqueça de se inscrever lá no YouTube da Alternativa seguir a gente também no Spotify diz, enfim onde você estiver nos ouvindo aí, qual é reprodutor de áudio, mídia digital e vem com a gente.
1: É, se você estiver também no 4 é, Squared, também aí pode ficar à vontade. Essa é a vida, né? Você não pode parar. E a gente também não vai parar, porque o Flamengo todo dia é dia de viver essa emoção que é ser Rubro Negro. Não, né? Serginho, muito obrigado. E muito obrigado para você que acompanha o nosso podcast. A gente volta na segunda-feira, então já ativa o sininho assim, da notificação aí do onde você está nos ouvindo na sua plataforma preferida de áudio. E um forte abraço e saudações sobre negras.